0: I'm it. La Escaleta, el espacio de Plot Point en el que analizamos series y películas. El día de hoy me acompaña Lila Cuña y Carlos López. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, buenos días. Bien, ¿Cómo ustedes. Bien, bien, ¿cómo, bien? ¿Cómo, ¿Cómo van have? los
0: proyectos? ¿Cómo vamos? Hello there. Eh. Well, hello there. Así, con la voz. Sí. Con yeah. la voz Friki. Hello there. Bien, bien. ¿Ustedes cómo van? Bien, súper, súper, súper.
1: Con día lluvioso.
0: Muy bien, gracias a Dios. Y por fin llueve en Cartagena.
1: Sí, qué maravilla. Hace sí, un frío más rico. Sí,
0: eso es muy extraño. El problema es cuando deja de llover. Ahí bien empieza otra vez a... a, a
1: Ay, sí, calienta otra vez. Y no calienta ve el doble. El sol
0: sí Es mucho más complicado. Pero bien, chévere. Ok, sí. listo. El día de hoy tenemos una película... Muy, muy, muy buena, que salió en el año 2019, dirigida por Mike Flanagan, y se llama Doctor Sleep. Sí, tal cual, Doctor Sleep, secuela directa de
2: The Shining, de Stanley Kubrick, película de 1981. Eh, ambas eh, basadas en libros de el señor Stephen King, con mucho terror psicológico, eh, creo que conociendo las obras de Stephen King son las un poquito más alejadas de, de, de ese universo de Maine que está plagado de, de seres de otros planetas o de otras dimensiones acá nos enfocamos un poco más en el tema de la muerte en el tema del más allá y, y la conexión que existe precisamente entre esas personas que tienen el resplandor con ciertas habilidades eh, que les permiten moverse en ese, en ese mundo espiritual por decirlo de alguna forma y Mike Flanagan, que ya ha tenido un recorrido gradualmente eh, bastante acertado. Empezó haciendo películas como Oculus, y hoy en día tiene esta película que es un poco más mainstream. Además que viene de realizar también el año pasado eh, The Hunting of Hill House, una de las series mejor valoradas de Netflix, y que aborda mucho el terror gótico, muy en la línea de... De, de Doctor Sleep, eh, con un tono bastante romántico, con un tono bastante melancólico, que nos hace olvidar el susto prefabricado que estamos acostumbrados a ver hoy día. Acá se abunda un poco más en los miedos psicológicos y en, la, en lo inquietante que puede llegar a ser eh, ese terror psicológico en cada uno de
0: nosotros. Sí, y lo bueno es que Doctor Sleep, eh, y se lo decíamos a Lila porque ya no quería ver la película, no es ese terror típico cliché del fantasma detrás de la puerta o del espíritu que mueve la cortina o, o de la mano que sale de la nada a arrastrar a las personas debajo de la cama. No, sino, sino que es un terror muy bien manejado, como lo planteaba Carlos. y Lo vimos en, en Hill House, que me parece una serie perfecta, perfecta. Está muy bien construida, tiene un guión muy bien hecho. Y lo chévere de, de Mike es que él mismo se encargó de hacer la dirección de hacer el guión, de hacer la edición de Doctor Sleep. Entonces, digamos que no quedó nada sujeto a, a otras visiones, sino fue su propia visión lo que él mismo planteó en la película, que es cosa diferente, por ejemplo, lo que nos pasó con Liga de la Justicia, ¿no? El director uh -huh. tenía una visión y llegó un editor y se lo terminó de tirar y, y el otro guión director. iba por otro lado, sí. Entonces, eso ahí hay, hay un menjurje de de mentalidades que no se colocaron de acuerdo, cosa que no pasa aquí con Mike Flanagan. Digamos que algo así fue lo que pasó en El Resplandor con, con Stanley Kubrick, que a mi modo de, de, de ver, y, y de pronto habrá quienes contrariarán lo que digo, pero a mi modo de ver, Kubrick es uno de los mejores directores que ha pisado de este planeta. Y lo digo no solamente por El Resplandor, sino por muchas de sus películas. Y podemos ver en El Resplandor el sello de Kubrick, que aunque no... No, no voy a contradecir que, que sea una, una precuela de lo que pasa en Doctor Sleep. Digamos que se maneja en otra línea. Porque en Doctor Sleep vemos más como hacia la parte surrealista, hacia la parte de los sueños, hacia esa parte un poco mágica. En comparación a lo que nos muestra el resplandor, el resplandor es pura y cruel realidad humana. Sí, de acuerdo. Y tengo entendido eh, que
2: precisamente por esa esa variante en la percepción de, de Kubrick al respecto de la película, eh, Stephen King no estuvo muy de acuerdo con la adaptación que él hizo de, de el Resplandor, porque precisamente se perdía mucho el componente fantástico, si bien es cierto hay todavía componente fantástico en el hecho de que tengamos ciertas apariciones y demás, acá en, en Doctor Sleep, y que sí tuvo el beneplácito de, de, del autor del libro, encontramos ya un tipo de terror anclado muchísimo más al tema de la meditación, al tema de los viajes astrales, al tema del de, eh, desdoblamiento corporal, etcétera, etcétera. Y todos estos factores, todos estos elementos suman muchísimo en la construcción de ese ambiente eh, de terror gótico que les decía que está muy anclado al tema del romanticismo y sobre todo al tema de explorar la psique humana, de una forma distinta, porque eh, bien lo mencionaba Andrés hace un momento, el tema en, en el resplandor, aun cuando se enfoca precisamente en la psiquis de, de Jack, eh, es cierto que también empieza a dar muestras de un terror mucho más físico, de un terror mucho más visceral, de un terror mucho más anclado a otro tipo de percepción distinta a la que tenía Kubrick, perdón, distinta a la que tenía King en su libro. Obviamente desconociendo el libro porque hasta el momento no lo he leído ninguno de los dos. Pero sí me, me hice la tarea de leer un poco más al respecto eh, de ambas películas antes de, de que grabáramos el podcast.
1: Y gracias a Dios no fue un terror, como dijo Andrés, un terror cliché en el que, en el que hay sustos y espantos de repente porque de lo contrario no estaría yo participando en este podcast.
2: Y la tendría un pudiente aquí el día de hoy.
1: Exactamente, porque no me gustan las películas de terror, me inquietan demasiado, al punto que no puedo dormir. Yo me vi una película hace muchos años, eh, que para, para muchas personas dirían, Ay, pero esa película fue malísima, y eso y eso daba la risa, pero a mí me inquietó tanto que duré casi dos días sin dormir, porque no podía sacarme el personaje de la cabeza. Se llamaba La profecía del no nacido. Okay. Y, y, y es a ese punto, o sea, yo no, 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 no puedo con las películas de terror y estaba dudando muchísimo en verme Doctor Sleep y, y finalmente poder verme El resplandor, porque tampoco nunca me la había visto. Eh, y debo confesar que ambas películas me gustaron mucho <risa> eh, por es, precisamente por eso porque digamos muestran eh, eh, muestran un terror diferente un terror psicológico o sea un terror en el que, en el que uno en el que uno está como, como inquieto todo el tiempo pero inquieto porque está pasando algo eh, que pudiera ser real eh, no, inquieto porque, no inquieto porque en cualquier momento le va a espantar algo y lo, va, y lo va a hacer brincar de la silla. No, sino inquieto porque uno quiere saber qué es lo que va a pasar. Inquieto porque uno quiere entender qué está pasando en la mente de cada una de las personas y por qué están actuando de la manera en que lo están haciendo. Por lo menos en el resplandor me pasó así. En el en el en Doctor Sleep eh, me sorprendió un poco y voy a hablar de los actores, el cambio en los personajes, o sea, en el cambio, bueno, no en los personajes, sino en los actores. O sea, ver la Wendy la Wendy anterior con la Wendy nueva completamente diferente. Sí. Eh, completamente diferente, yo decía, uy, pero Wendy se operó. Todos se
0: operaron, todos la... se operaron. sí se pusieron más bonitos,
1: Wendy se operó, Dios mío. Y ese personaje, yo les decía ahorita, eh, ese personaje me daba un poco de risa, o sea, porque ella. Tenía una manera particular de moverse que era extraña, entonces daba daba, daba un poco de risa. Jack daba miedo. Eh, y saben que había un fantasma, bueno, no sé si es un fantasma, no sé cómo se le dice eso, pero había un personaje de los que ya estaban muertos que tenía como una fijación por estar presente y era la señora del baño.
0: Y aparece en otras películas, es creo que es la referencia al resplandor más grande de todos los aparecen
1: Aparece en todo lado, la pero esa señora sale celebrado, en todo momento
2: Celebrado momento de Ready Player One Excelente Solo por Uy, eso vale bueno. la pena ver la película de Steven Spielberg
1: Sí, tenía una fijación por figurar en todo momento.
0: Sí, sí el, el figurante más reconocido de las dos películas.
1: sí Yo creo que ese va a ser mi personaje favorito. <risa> <risa> porque, porque en serio decía, en la va aparece esa señora en esa bañera. ¿Y, y, 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 y si en la casa de la niña no hubiese bañera, ¿dónde iba a aparecer? ¿Saliendo del inodoro? Ok. Ya
2: fue
0: muy helado, pero no creo
2: que saliera del
0: inodoro esa pobre señora. Muy Pennywise, saliendo ahí del, del sifón. Del sifón. Del sifón. No sé, ella se busca sus mañas para salir detrás de una cortina.
1: De una cortina, sí, así, total. Así
0: es.
2: Bueno, yo creo que ya Lila dio pie bastante a, a un poco de la trama y hablando de los personajes, así que a partir de este momento, como solemos hacer, aclaramos que hablaremos ampliamente, no solo de Doctor Sleep, sino también de The Shining. Los... ¡Tit,
0: la... spoiler la leer! ¡Spoiler tit Exactamente, la,
2: ya, ya sonó la alarma del spoiler Así que, nada, quienes no han visto las películas Tengan presente que vamos a destripar la trama Y diríamos seguramente cosas muy sensibles al respecto de ambas Así que,
0: continuemos Destripar en el sentido figurado, no vayan a creer que vamos a hacer aquí y vamos con a hacer hacha un asesinato. Contra la pobre Lila, no, no, tranquilos Ay,
1: menos mal soy la que más lejos está Gracias a Dios A menos que me manden a la señora del baño Pero aquí no hay No hay No hay a que salga el no hay tina Gracias a Dios Porque les digo que donde hubiese una tina en esta casa <ríe> Ustedes no me vengan Darles ese baño jamás
2: Que nosotros esperando a Lina para grabar el podcast Y Lila ya dándole martillo A la, a la señora A la tina para, para destruirla
0: bueno una no, de de yo, referencias... soy sí. yo soy muy miedosa
1: Yo soy muy miedosa Sí, Mucho. dale,
0: Andrés, disculpame. No, tranquila. Una de las referencias que, que me gustaría empezar a hablar eh, iba a ser de, de la adaptación del guión a la pantalla. Digamos que no he tenido la posibilidad de, de leer el libro de Doctor Sleep, pero sí he tenido la oportunidad de entrar en este mundo de Stephen King leyendo otros, otros libros. Y me he podido dar cuenta que el universo de Stephen es... Primero va a empezar, que es grandilocuente. Me parece un universo completamente genial, empezando por lo que plantea en su libro de It, esta, esta lucha del bien y del mal, que viene desde años y siglos atrás, y de hecho se intenta retomar un poquito como de este sentido en la, peli, en el, en la serie de Avatar, el mundo de Korra. Digamos que en el mundo de Korra logran mejor explicar esta, esta lucha entre el bien y el mal que, que siempre ha estado, ¿no? Igual se, se muestra en diferentes culturas, el gen y el yang, eh, el bien el mal, y que nada es puro, no todo es completamente malo, no todo es completamente bueno. Y es esta alegoría que la hace a que, aquí inevitablemente, desde el inicio y hasta el final de los tiempos, van a estar siempre estos dos enduetos, ¿no? Y siempre, como nos lo dice el dicho, eh, que en el fondo de la persona hay dos lobos que viven, el lobo bueno y el lobo malo, y aquel que uno alimente más es el que lo, lo va a definir a uno como persona. Entonces, digamos que, que en ese sentido Steven logra plantear unos universos, unas cosas súper fantásticas, súper geniales, pero que al momento de colocar en pantalla hay que ser muy cuidadosos, porque o nos podemos tirar completamente la adaptación como pasó con La Torre Oscura, que debo decir que, aunque no es una película muy mala, realmente hay cosas que quedan como sueltas porque no logra atrapar este mundo de Steven King, los libros de Steven King, para el que no ha leído ninguno, tienen una extensión impresionante. Son, un, son unos universos que ocupan unos libros de más de 500 páginas, y uno dice, wow wow ¡qué genialidad cómo se narra! Y, al, y, es, y es preocupante al tratar de pasar esto a una película. Pero aquí es donde nace la genialidad de los mismos escritores, y en este caso los mismos directores. Porque en la adaptación tanto de Stanley Kubrick como de Mike Flanagan, nos damos cuenta que, aunque que se alejan un poco de esta gran genialidad que tiene Stephen King, no lo hacen para nada mal. Y vuelvo y lo repito como decía al principio, cada uno maneja su, su nivel de director y su nivel de escritura que lo hace adaptable al cine, lo hace completo, porque uno no dice que puede faltar algo, y lo llevan al punto de, de esa semillita de terror que intenta plasmar Stephen King. Entonces, vuelvo y me refiero a, al punto psicológico humano y crudo de la realidad de la persona que maneja Stanley Kubrick, que me parece genial el papel que interpreta Jack Nicholson, cómo va evolucionando, ¿Cómo, cómo vemos esa primera persona como sonriente, como alegre que va a conseguir un nuevo trabajo, y cómo termina con esa cara de loco psicológico, en la mitad del laberinto, congelado, con, con, <risa> como con, como con, con esa cara rabia en sus ojos, sí, exacto, como con esa rabia, como con esa ira, ¿no? Que el mismo hotel, el personaje un hotel satánico que intentan dominar a las personas. No, fantástico. O sea, ¿y cómo pasar eso y no caer en el típico cliché de, de, ay, se apareció el fantasma? Ay, no, nada. O sea, o sea los personajes y los fantasmas que muestra Kubrick son perfectamente bien logrados. No es nada de del susto de, ay, se cerró la puerta sola. O, ay, los bombillitos se mueven solos. No, o sea... Son unos personajes muy bien planteados. Y lo mismo nos pasa con Mike. El, el personaje de, el, los personajes que plantea Mike y que se involucran dentro del guión, me parece que están muy bien construidos. Son unos personajes que intentan llevar esa magia de, de King, pero también intentan mostrar esa realidad tipo romántica de la que hablaba Carlos que maneja Mike Flanagan. Y, y me parece genial que logre mostrar como esa parte del Jin y el Yang que estaba hablando antes, porque si nos damos cuenta, Rose, el personaje antagónico, no es completamente malo. Si uno se pone a analizar el grupo de Rose, eh, está tan bien elaborado el guión que permite que el personaje no se maneje dentro de lo malo completamente, sino que tenga esa parte de bondad, y eso se descubre en el momento en el que muere el más antiguo de, de los de esa de los de de los 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 esa esa comuna los de esa comunidad, y, y, y se muestra como el dolor de las personas ante lo que está pasando, porque ante todo ellos eran una familia. Era una familia, bueno, sí, que hacían cosas malvadas y perversas, sí, pero, pero ahí está el punto de jugar con la ambigüedad de que un personaje no es completamente malo y no es completamente bueno. Y eso es algo que se logra transmitir perfectamente a través del guión de Doctor Swift. Ese
2: concepto de familia que acaba de decir Andrés me parece bastante rescatable y sobre todo porque eh, estoy en igual uh, posición que él al respecto al manejo del estereotipo. Eh, ambas cintas, digamos que se desprenden un poco de los manierismos y de los maniqueísmos de tratar de situar a todos como buenos o malos, sino que trata en todo momento de mirar los grises que hay eh, en cada una de las personalidades. Esa es una de las cosas que más me gustó muchísimo de, de Rose the Hat, el personaje que interpreta la espectacular Rebecca Ferguson, eh, la amo desde Misión Imposible. Entonces, ay, perdón por el lapsus. Eh, hace un trabajo realmente interesante al construir realmente una familia y en contraposición tenemos todas las fracturas de Dan eh, a través de lo que vivió con su padre. Entonces tenemos dos tipos de familias completamente diferentes, una tercera familia que es la de Abra, que está en la mitad, eh, empiezan a mostrar esas dinámicas de manera muy, muy tácita, o sea, no es muy directo el hecho de ver constantemente que nos estén recalcando el concepto de familia, pero sí lo vemos en esa, en esa manera como ellos se desenvuelven dentro de cada uno de sus núcleos familiares. Eh, vemos cómo, cómo interactúan y vemos que no todas las veces están tan unidos como deberían. De hecho, los papás de Abra la tratan con cierto recelo, eh, a partir de empezar a ver lo que lo que ocurre con ella, incluso hay momentos en los que no le creen la la, la vida familiar de Dan la conocemos todos lo traumático que fue eh, lo, lo traumática que fue su infancia, especialmente ese capítulo que vivió dentro del Overlook y que se y que se narra en, en el Resplandor, pero en contraposición tenemos el nudo verdadero que es el nombre de la familia que lidera Rose hunt con todas estas personas que la han venido acompañando durante muchos años, que creen en ellas, que creen en esas habilidades y en esas rarezas que hay en el mundo, y que ellos mismos han visto, porque nos queda claro que, que tienen muchos años de vida, eh, no son inmortales, pero sí tienen muchos años de vida, lo importante es comer bien, vive, 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 vive mucho y come bien, y, y a través de los ojos de ellos eh, sabemos qué ha pasado, qué ha podido ocurrir, Precisamente cuando muere el abuelo Flink, Flink creo que se llamaba así, eh, eh, Rose le dice que, que no tenga miedo, que se entregue por completo lo que va a pasar, que era inevitable, eh, que él vio caer imperios, que él eh, estuvo presente en épocas de gladiadores y sabe lo que realmente podría aterrorizar a alguien, pero que el paso más allá, al más allá, es un paso justo y necesario para cada uno de nosotros y transitarlo es el deber de él que finalmente en algún momento tendría que despedirse del mundo. Entonces, una vez más me reafirmo, y Andrés lo acababa de decir hace un rato, el concepto del, del, del terror gótico anclado en lo romántico está muy patente y es realmente rescatable que dentro de la obra de Flanagan eh, eso esté presente. Él va construyendo un sede doctoral y lo va demostrando precisamente eh, en estos últimos dos trabajos que ha presentado, que son Hill House y, y Doctor Sleep, y yo particularmente, ya que Andrés hablaba del tema de las adaptaciones, conozco también un poco de la obra de, de Stephen King, no todo, me encantaría conocerlo todo, pero no mucho. Eh, sí, es muy grandilocuente dentro de lo que narra, y sus mundos son muy vastos, sobre todo muy llenos de rarezas y de, y de lo extraordinario. Aquí no estamos hablando solamente de lo, de lo sobrenatural o de lo diferente, estamos hablando de lo extraordinario, porque dentro de toda esa rareza que, que, que habita en sus mundos, él trata de ver lo mejor de cada uno de estos seres y trata de trasladarlo precisamente a su obra. Yo rescato también muchísimo la adaptación de Frank Darabont, creo que de, de los que a Stephen King, eh, particularmente siento que es el que mejor lo entiende eh, con el permiso de Kubrick y con el permiso de Flanagan, que son de quienes estamos hablando hoy y me encantan obras suyas como eh, The Green Mile, o Milagros Inesperados, como se llamó para Latinoamérica, o países hispanoparlantes, y también eh, The Swanson Redemption, o Cadena Perpetua, y eh, The Mist, La Niebla, que es una de mis películas de, de terror, aventura, fantástico, ciencia ficción, eh, favoritas, y que me marcó muchísimo, la primera vez que la vi y las veces sucesivas me ha seguido marcando eh, de igual forma. Es, es impactante. Y eh, es una de esas obras particulares que arranca un relato corto eh, de King, eh, se adapta al cine a través de una película de Darabont, y tiene un final diferente al que se propone en el texto escrito. Entonces, allí vemos tres formas diferentes de adaptar y de abordar la obra de Stephen King con resultados bastante interesantes los tres, y que, y que nuevamente apelan a no ubicar a, a los personajes entre buenos y malos, en, en The Mist pasa también, eh, quien uno cree que pueda ser el personaje bueno termina siendo mucho más villanesco que cualquier otro, y, y, y vemos a seres humanos reales, vemos a seres humanos reales en situaciones extraordinarias, con capacidades extraordinarias, abriéndose paso dentro de esa, eh, dentro de esa rareza de mundo en el que habitan, y que es el mundo real que habitamos todos.
1: Es que eso es, de, eso es de las cosas que más me... Que, que eso último que acabas de, de decir es lo que más me gustó, me gustó de las películas. Porque, digamos, los personajes son personas reales, como dices tú. O sea, son personas que están frente a una situación, situación de estrés, básicamente, eh, en la que tienen que tomar decisiones, en las que tienen que hacer cosas, o, o están motivados por ciertas influencias... Eh, que los llevan a hacer, que los llevan a, a, a cometer, pues, lo que pasó en las películas, pero eh, esa, esa, esa visión de una, de una persona con virtudes y defectos es lo que hace que la película sea como más humana, o sea, a pesar de que tiene, pero no a pesar, sino como además de que tiene digamos ese tema mágico de los viajes astrales que es posible eh, de, de apariciones fantasmagóricas y toda esa cosa estamos frente a personas que están viviendo esa situación y que no eh, y que no están sobreactuadas me explico eh, como, o sea, pensando tú cómo actuaría frente a una situación de esas, o sea, claramente tú te, tú te llegas en algún momento a identificar con alguno de los personajes, porque tú dices, bueno, y si se me aparece una señora en el baño, ¿yo qué hago? O sea, es una cosa de que uno... De que uno no siempre es buena persona Ni sí. siempre es mala persona En el anterior podcast Que por cierto, gracias Andrés No borraste la información que dije que borraras este, A veces uno tiene malos pensamientos Igualmente tiene buenos pensamientos Claro, como entonces...
0: regalar los niños Regalemos los <risa> niños <risa> Marca en la
1: casa <risa> Te odio eh, Digamos todos tenemos, o sea, no, no, ni, ninguna persona es 100% buena, ninguna persona es 100% mala. Todas las personas tenemos cierto grado de maquiabilidad y todas, todas las personas tenemos cierto grado de angelicalidad. No sé si es una palabra correcta, pero yo creo que entienden lo que quiero decir. Todos en algún momento tomamos buenas o malas decisiones y frente a una situación en la que en la, en, en la que estamos en en la que estamos conversando en las películas. Eso fue lo que mucho, lo que más me gustó, o sea, frente a esa situación cómo, cómo las cómo las personas que están dentro del, de los círculos o dentro de las familias actuarían. La familia, por ejemplo, de Abra, ellos de pronto no le creían aparentemente, pero la mamá varias veces le consultó porque fíjate que ella, ella iba a, a, a visitar, si mal, si mal no estoy, creo que era la abuela de la niña, y le preguntó, ¿esta vez va a estar bien? Y ella le dijo, no, como, como no sé, creo que no. Pero entonces fíjate que ella empieza, o sea, ella como que sí cree más o menos en lo que la niña le dice. De pronto ya no estuvo tan presente cuando, cuando, cuando el papá, ella no estuvo presente cuando el papá evidenció que efectivamente ella tiene todos los poderes ya, pero la señora sí en el fondo de su corazón sabe que la niña tiene, ese, tiene esa virtud como de saber qué está pasando con las personas y ella le consulta. Y es que eso es raro, o sea, que tú tengas a una persona en tu casa que te diga, no, es que puede pasar tal cosa y resulta que si sí pasa, eso da miedo. O sea, a mí una vez Carlos, aquí presente, me dijo que cuando estábamos en la empresa trabajando, en una de las empresas trabajando, a él se le asomaba una mano por los estantes y yo decía, ¿cómo es posible? De pronto hay personas que tienen esa sensibilidad cosa que yo gracias a Dios o a lo que sea no tengo porque no y no, no deseo tener esa sensibilidad de poder ver cosas fuera del plano normal en el que estoy porque no sabría tal vez me volvería un Jack porque porque o una Wendy <ríe> no lo sé pero 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 yo creo que más del lado de Wendy o sea literalmente me estuviera volviendo loca porque son temas que a mí me inquietan demasiado, o sea, son y yo cuando escucho el nombre Stephen King yo dije, no, eso yo no me lo voy a ver no, 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 porque enseguida se me viene el payaso de Pennywise y yo, no, no, no. o sea, aunque no tenga nada que ver, ese es el primer elemento que yo traigo a mi mente porque es como lo que me acuerdo, lo que lo, que, lo, lo más que, representativo lo... para exacto con lo que los relaciono, y yo dije no, yo no me voy a ver eso, Hill House mis primos se las estaban viendo y yo como que medio veía ciertos movimientos y yo, no, 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 ellos les encantó, dicen que es espectacular, doy las doy referencias a través de ellos porque realmente es una serie que no me pienso ver. Eh, pero las películas, estas dos películas que me vi ayer por primera vez, bueno, no voy a decir que no me las voy a ver porque si ayer me vi estas dos películas y me gustaron posiblemente, ¿quién quita que de aquí en adelante yo pueda...? Darle el gustico a, a, al cine de terror, pero pero la verdad es que me gustaron muchísimo por eso, porque tenían un contenido humano, tenían unas verdaderas reacciones humanas, eh, a pesar de, de que estábamos hablando de, de una situación que era... Eh, que era, como les digo? Mágica. Pero no, no, no tanto mágica, porque es que hay personas que efectivamente hacen viajes astrales. Hay personas que efectivamente... Sí, extraordinarias. Hay personas que efectivamente hacen viajes astrales que pueden comunicarse. Porque eh, de pronto con, con personas que ya no están en este plano. Y lo digo con conocimiento porque conozco algunas personas así. Eh, que menos mal no he estado en los momentos en los que les ha pasado. No estoy interesada tampoco, pero... Pero sí conozco a algunas personas que me lo han manifestado y, y sé que es muy posible. Y yo eh, eh, peleo mucho con el tema de los bichos, como me dice Carlos, que yo le llamo a todos los monstruos, fantasmas y todos los bichos, les, les llamo bichos, es precisamente porque no me gusta eh, ese sentimiento de, de asalto. O sea, cuando me refiero a asalto es que estoy viendo algo y de repente uh, me asustan, eso no me gusta en esta película no pasó. Sí estaba estresada porque en el resplandor la música es muy estresante. O sea, ese sonidito de cuando están llegando al hotel, esa, esa, esa cancioncita que ponen, que de hecho la repiten en Doctor Sleep cuando ellos están llegando al hotel.
0: Bam, 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 bam. Esa
1: cancioncita es una cosa que, o sea, que de verdad me eriza los pelitos, <risa> los vellitos, o sea, es esa canción es estresante. O sea, manejaban el, manejaban, o sea, yo me estresaba más por la música que incluso por, 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 por las apariciones, porque era bastante eh, y cuando, ah bueno, y cuando salía la sangre, por ejemplo, de una de las. Yo sé que estamos hablando de doctor Sleep, pero es que. Sí, pero pero me vienen mucho las imágenes del resplandor. Entonces, no,
2: pero
0: igual ocurre. No, de hecho aparece también. En
2: Rose, también
1: aparece. Claro. cuando aparece, Rose
2: llega al hotel, al Overlook, ella tiene la visión del, de la sangre que baja por los ascensores. Exactamente, así es.
1: Saben una cosa que les voy a decir. Al final de la, de la, de la película, cuando dicen no es que la casa, yo te digo la casa, el hotel, este, el hotel es el que el que se mete en tu cabeza o algo así. Yo no sé por qué tuve la, en ese momento, así como que tuve la idea, la, la se me vino a la mente una película animada, <ríe> que no sé si es de D, no sé de qué casa eh, es, pero no sé si ustedes recuerdan eh, una, una película que, que la casa estaba embrujada. Que, bueno, hay muchas películas así, pero es animada y es. House. Monsters House, exacto. Que la casa tiene el espíritu de la esposa del señor.
0: Ah, sí, 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 sí. Sí. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? ¿La creo que es de Dreamworks, ¿no? Sí, creo que sí. Ay, esa película es genial, me parece fantástica. Sí.
1: Sí, exacto, entonces cuando cuando él está cuando ellos están hablando de que hay que llevarla a la casa, porque en el, en el hotel, hay que llevarla al hotel porque eh, el hotel es peligroso, porque ahí, ahí se, hay como un ente que que, o sea, que es el mismo hotel, básicamente. Este Yo dije, o sea, se me vino a la mente esa película. Yo pues dije, claro, o sea, el, 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 el espíritu es, es, es todo el hotel, o sea, es como un fantasma gigante sobre tu cabeza que te puede comer en cualquier momento. Fíjate que Abra también le dice, yo sé que, que, yo sé, Abra le dice a Dani cuando se encuentran que él llega con el hacha, haciendo básicamente la misma escena de Jack Torrance, este, pero pues con el hijo ahora. Eh, y él le dice, no, yo sé que, ella le dice, yo sé que no, es, que, que ahí está Dani, que tú eres la casa. Y yo, oh. <risa> Entonces, o sea, realmente la película hotel, fue muy interesante. El eso, hotel. El, hotel, el hotel. Es que no sé por qué le digo la Es que cada vez que voy a mencionar el hotel me acuerdo de la casa de Monsters House. Es,
0: que es una casa gigante.
1: Exacto, es una casa ah. gigante.
0: Okay,
1: sí. Y ya eso lo, era lo que quería decir. Bueno, en el
0: siguiente capítulo. Y sí. Sí, no bien, retomando todo, todo esto. Vemos que hay valores muy buenos que rescatar en la película. Además, la parte de la continuidad, ¿no? Hemos hablado de que son dos personajes, dos directores completamente diferentes, ¿cierto? Tienen un mundo completamente diferente, es muy distinto el mundo de Kubrick al mundo que maneja Mike. Pero nos damos cuenta que, que la, la forma en la que se alinean ¿cierto? Para tratar de llevar una misma narración lo hacen de una manera muy fantástica. Y eso nos damos cuenta, por ejemplo, en esta escena donde ellos llegan al hotel, volvemos otra vez a revivir esas escenas del cuarto 237, volvemos otra vez a revivir las escenas del gran salón dorado, volvemos a recorrer con el niño eh, los pasillos eh, cuando él está manejando su triciclo, que me parece una de las escenas más fantásticas lograda por Kubrick. Y, y aquí quiero entrar a hablar de, de la fotografía en diferentes aspectos. Digamos que aunque las dos obras se, se compenetran muy bien, sí tienen sus diferencias. Y, y esto va en cuanto a la parte de fotografía. En la parte de Kubrick vemos unos encuadres completamente perfectos. Creo que ya, ya eh, pues, Carlos y yo, que hemos analizado esto de, del cine, ya como, como lo hemos mencionado varias veces, eh, al encontrarnos con Kubrick nos encontramos con un director matemático algo así al estilo de Anderson, ¿cómo se llama? Anderson West, eh, West el de Gran Hotel Budapest, ¿cómo se llama? West, Anderson. Anderson, Anderson. West. West. West Anderson. West Anderson, bueno, lo no, mismo, pero al revés. Eh, sí. Que es una, una, unos encuadres perfectamente milimétricos, perfectos, unos encuadres donde el centro se ve muy claramente, donde los puntos de fuga son una parte importantísima en la construcción de la escena de Kubrick. Y a nivel de fotografía de, West, de, de Mike, nos damos cuenta en cuanto a los objetos que se encuentran dentro del plano. Digamos que él no es tan milimétrico como Kubrick, pero sí es perfectamente cuidadoso y delicado con las partes que se involucran dentro del plano y la luz que lo compone. Y caso de esto, y voy a hablar de una cosa súper, súper fantástica que me pareció... Eh, en la película de McFlanagan, y es que siempre a través de la historia de, del cine y la televisión ha habido un conflicto, ¿cierto?, entre quienes dicen que la noche se demuestra de color azul y entre los que dicen que no, que la noche es verde. Y siempre se ha encontrado esta, esta dicotomía entre, esas dos, entre esos dos puntos de vista y si ustedes no se han dado cuenta, los, 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 los invito a que miremos cómo se representan las noches, de qué color nos muestran las noches en las películas y en las series un caso clarito, Titanic Titanic Negro. es una película extremada, no, no Lila y aquí me vas te mira, digo sinceramente te
1: que yo, no, no, es que no, no, sí, sí, sí. discúlpame o sea, yo hablo desde mi <risa> desde mi visión o sea, yo para mí la noche es negra o sea, que de pronto ellos manejen los colores, pues sí, sinceramente no me he dado cuenta, me tocaría como empezar a mirar películas de noche, a ver si, bueno no yo, yo de noche, pero la película que esté de noche eh, para mirar esa diferencia, pero yo no me he dado cuenta, o sea, yo cuando veo noche veo el cielo negro, o sea eso Correct. es lo, que yo, lo sí. que yo veo
0: claro, pero es que mira que ahí es donde se expresa y a través de la luz, que eso es algo que hace Mike, que me parece súper fantástico como a través de la luz se expresa todo un estado y todo un sentimiento, entonces vemos por ejemplo, ah bueno entonces está hablando de Titanic, si uno ve Titanic la noche es completamente azul, dramática, pero es precisamente para transmitir ese frío, esa nostalgia que da la escena. Eh, si vemos alguna película, yo he visto películas con noche verde, pero espérenme que en este momento no me acuerdo de cuál. Ah... ¡Ay, Dios santo! Bueno, bueno, en este momento no recuerdo, pero sí voy a hacer mención aquí en el caso de Mike Flanagan, y es que en las noches vemos una composición de los dos colores. Incluso, llega a colocar toques amarillos dentro de la misma noche, lo cual me parece una cosa súper fantástica. Ver los tres colores metidos dentro de lo que decía Lila, pues la noche para mí es negra, pero resulta que en el cine y la televisión nosotros no podemos permitirnos ni darnos el lujo de que la noche sea negra, porque dentro de la noche se expresan muchas cosas que no se pueden expresar a nivel de palabra. Entonces sí, ellos ah, utilizan de, este disculpa. juego de luces... No, tranquila, dime.
1: ¿Cómo, o sea, yo necesito que me enseñes eso? ¿Cómo identifico yo de qué color es la noche? O sea, ¿con qué elementos? O, o, ¿O cómo funciona el tema de los colores en la noche? Porque no entiendo, o sea, tú me estás hablando de Titanic y yo veo la noche negra, o sea, no sé cómo cómo puedo yo me imagínate que una noche es azul o una noche es verde o que tiene torques amarillos, o sea, no.
0: Imagínate, no imagínate que tienes una linterna y a esa linterna tú le vas a poner un papel celofán, el color que sea. Si tú te das cuenta, el color no es brusco, porque sí, lo que tú dices es cierto, uno no lo logra identificar, porque precisamente ahí está el juego de la magia de la fotografía. El juego de luces tiene que ser muy delicado, es algo muy sutil. ¿Por qué? Porque no podemos obviamente llegar a invadir a que todo se vuelva verde o todo se vuelva azul, porque precisamente pues ya entraríamos en la... En la en la ridiculización del plano, ¿no? Pues obviamente la noche no es azul y la noche no es verde, aparentemente. Porque si tú te das cuenta, y eso depende de cierto lugar en el que tú te encuentres, también depende del estado de ánimo, eh, se van a notar más colores unos que otros. Dado principalmente porque, primero por el reflejo de la luna. Obviamente cuando, cuando tenemos luna llena no podemos decir luna? que la noche es negra, porque sí, obviamente el cielo está negro, pero la noche no es negra. Hay toques de luz en la, en la oscuridad y en eso lo podemos ver reflejado en las escenas de noche. Si tú te vas a dar cuenta cómo se logra ver, de pronto en, los, en el reflejo que tiene la luz en los personajes, por ejemplo, en la ropa, por ejemplo, en sus rostros. Sí. Digamos que algo muy exagerado son los videos de reggaetón, que creo que eso sí hemos visto, en el cual se juega bruscamente sí. con el color supremamente rojo, supremamente morado y supremamente azules, que ya llegan a un punto de ser exagerados. Pero lo que pasa es que en estas escenas de cine y en la parte de las series se toca muy delicadamente esta parte de los colores. Obviamente se colocan unos filtros súper delicados que son imperceptibles si uno simplemente pasa porque es noche y ya. Pero si uno le presta mucha atención a la escena y precisamente esta escena que les estoy hablando de las noches de Mike Flanagan podemos incluso llegar a ver tres colores dentro de sus planos. Precisamente abordando que a los personajes que aparecen a los sentimientos que tienen los personajes en ese momento y eh, a, lo, a los resultados que más o menos se van a dar con base a las actuaciones que se estén dando en ese momento. Entonces, un ejemplo es, y donde les digo que se presentan estos tres colores, es cuando se estrella el carro de, de este, cuervo. este man, del cuervo contra el árbol y él cae y queda la niña sola en la carretera, ¿cierto? Aquí se empiezan a notar esos cambios entre verdes y azules, ¿cierto? Entre la nostalgia que le da Rose, de que haya muerto uno de su, mejor dicho, su parcero, su, su amante, no sé lo que sea, ¿cierto? Y este tono verde, que es esa, que digamos que aquí los colores tienen ese, el verde sigue siendo como esa representación como de esa, de esa maldad, como de, de esa chispa como de, de querer vengarme acerca de algo. Entonces aquí empezamos a jugar con psicología de los colores que se transmite muy bien a través de las luces que iluminan el plano. Cosa que no pasa en Kubrick. Kubrick no, qué pena, Carlos, permíteme terminar la idea ya te doy la palabra. Dale, dale. Eh, Kubrick no juega con la luz, no juega con los colores en la luz, juega con los colores de los objetos. Y esto se nota perfectamente en la escena de Kubrick del resplandor cuando, cuando Jack entra al cuarto 237. El cuarto es perfectamente verde intenso y morado, lo cual nos recuerda los colores del Joker que el Joker perfectamente es muy morado y muy verde, haciendo recurso a esta psicología del color. El morado como, una, como un posicionamiento, cierto como un empoderazgo, como un poderío. Jerarquía. Como jerarquía, y este verde como de cierta maldad, de cierta misticidad dentro del hecho. Entonces, claro, el cuarto 237 lo vemos muy representado en las dos películas, que es ese cuarto empoderado en donde van a ocurrir las escenas... Eh, de Latina, las escenas donde, donde, donde Dani, donde Dani, donde Abra descubre que el mal, donde, sí, donde Abra está hablando con Dani, pero el Dani malvado y le dice que, que mientras ellos están ahí, Dani verdaderamente creó otra otra distracción, ¿cierto? Para acabar con el hotel. Entonces nos vamos a dar cuenta que ese cuarto, especialmente ese cuarto, va a ser el principal y por eso Kubrick y juega también con estos colores. Entonces, nos damos cuenta que hay un muy buen uso de una paleta de colores, pero manejado de diferentes formas. Entonces, cubrir lo maneja desde el punto de vista de los objetos, la alfombra, los muebles, la pelota, eh, el, el color que tienen los trajes, y Flanagan lo maneja muy bien desde el punto de vista de la luz con la que ilumina cada encuadre. Lila,
2: eh, al respecto de tu pregunta, y, eh, y complementando un poco lo que decía Andrés, eh, yo creo que el ejemplo más cercano que podemos tener y ello haciendo alusión a que la fotografía no es más que el uso de la luz dentro de, dentro de, de un espacio, independientemente de que sea en el audiovisual o en la vida real, que la fotografía hace referencia al manejo o al uso, de la luz que se le da, al uso que se le da a la luz. El ejemplo más claro vendría a ser el hecho de que, eh, para empezar, la, la noche no es negra, y Andrés lo mencionó hace un momento, la noche es oscura. Dentro de esa oscuridad hay eh, presencia de colores, eh, independientemente de que la luz no sea o no esté presente. ¿Por qué habrá colores en todo momento? Por el hecho de que si, por ejemplo, tú estás en una habitación eh, totalmente cerrada, digamos que tienes luz, pero apagas la luz y te quedas sin, nada de, sin ninguna fuente de luz prendida dentro de ese espacio, los ojos de nosotros, la pupila de nosotros se adapta de tal forma que empieza a buscar elementos que dentro de la luminosidad y el rango de temperatura del color que maneja ese objeto me permitan a mí evidenciar bordes, me permitan a mí evidenciar formas, me permitan evidenciar texturas que complementen la idea en el cerebro de aquello que estamos dejando de ver de manera directa. Sino que lo estamos percibiendo a través de una agudización del sentido. Entonces, en la fotografía, dentro del cine y la televisión, ocurre exactamente lo mismo. El director de fotografía se vale del uso de la luz o del recurso de la luz para plasmar dentro del plano que está componiendo junto con su dirección el ambiente de esa película o de ese, de ese relato como tal. Y Andrés hacía énfasis a dos escenas puntuales que son claras para evidenciarlo entre las dos películas. En Kubrick, el elemento vendría a ser el factor que determine el uso de los colores y la incidencia de esos colores dentro de la fotografía para aclarar el tono y para aclarar eh, la psicología de los personajes, mientras que eh, Flanagan, y, y, y por eso decía sobre el sello autoral que Flanagan va construyendo en su obra, se patenta en, el, en la textura que crea a partir de la luz con respecto a la incidencia de los colores, pero directamente desde las fuentes luminosas. No sé si me explico bien. Eh, y Andrés fue claro al respecto. Entonces, este tema de la fotografía es fundamental para entender, por lo menos a mi manera de ver, en que aun cuando las dos películas son distintas eh, en ese tono, siento que hay una transición bastante acertada en la madurez del plano para contar lo que está ocurriendo con, eh, con Dani. Porque recordemos que Dani vendría a ser el personaje que está presente en las dos historias de manera eh, directa y de manera permanente, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, perdón. Y esa, esa misma madurez se tiene que sentir no solamente en la evolución del personaje que allí influyen los colores, sino también en el ambiente que nosotros estamos recibiendo. Y es que si nosotros de niño nos ponemos a hacer una retrospección de nuestra percepción del mundo, tiende a ser mucho más colorido, mucho más... Eh, mucho más equilibrado, para nosotros siendo niños, el tema del mundo visto a través de los ojos de, de, de la infancia, tienden a darle una magnitud mucho mayor eh, de alegría, de luminosidad de como queramos llamarlo, y eso en The Shining está muy patente porque los colores son brillantes los colores son bastante dados a utilizar su temperatura adecuada o por decirlo de alguna manera correcta, y no ver degradaciones de un mismo color dentro del plano, sino que vemos aun cuando no se hace eh, pesado o monótono, el color presente de una sola forma, de una forma rutinaria pero que funciona dentro de esa simetría del plano que maneja Kubrick. Mientras que en el uh, en Doctor Sleep, si sí vemos variaciones de color, vemos degradaciones de color, vemos un color que va desde su tono más bajo al más fuerte y viceversa, en contraposición precisamente al hecho de que ya no estamos viendo la película o ya no estamos viendo la realidad de ese mundo a través de los ojos de un niño, sino a través de los ojos de un hombre alcohólico con una serie de taras y con una serie de traumas que le terminan por afectar. Y en el caso de Abra, si lo analizamos muy bien, la escena del cumpleaños es fundamental para eso, allí vemos una luminosidad mucho mayor, el brillo tiene mucha fuerza dentro de la definición de los colores, a diferencia de pronto cuando vemos a Abra en su habitación y que empieza a meterse en ese mundo de, de, de vida mágica o sobrenatural que la rodea, ese mundo extraordinario. Y es, es realmente, en, en, pues, como les decía hace un momento, mi manera de ver la película, una madurez necesaria que transitamos dentro de una y otra para definir la entidad de lo que cada una es como obra independiente, pero también para verla como un complemento eh, dentro de la narración y dentro de lo que cuenta la historia en términos generales.
1: Chico, gracias por la explicación, de verdad que ahora sí lo entendí. Y gracias Andrés por una fotico que me mandaste, <ríe> en donde ya entiendo más claramente cómo es el tema. O sea, yo lo entiendo como si fuese un filtro, o sea, como yo tengo una foto y, y, y tú sabes que cuando uno tiene fotos, pues uno le puede agregar filtros como de diferentes colores o claro. tonalidades sí, sí. y entonces él no no que cambia todo el color de la imagen pero sí le da como ciertos visos a la, a la correcto. imagen correcto ajá exacto Effectores eso que todo. de hecho de hecho eso se nota bueno yo lo había notado mucho más en, en, en escenas de día y cuando son climas diferentes o sea me refiero a que por ejemplo graban una escena que teóricamente es en Cartagena Y todo se ve naranja Se ve amarillo, se ve brillante Pero luego pasan una escena en Bogotá Y todo se ve azul, se ve gris Y A, total, menos,
2: a menos que te veas eh, Señor y señora Smith, donde Bogotá Es un pueblo
1: es un pueblo sí.
2: amarilla donde Más amarillo bar, que Melgar Que, que Cartagena esta... Sí, mucho más, y mucho más sucia Y, y perdón que te interrumpa allí y es, es muy importante tenerlo presente Hollywood tiende mucho a estereotipar a través de la fotografía a todos los países que están debajo de su frontera sur, sí, todo correcto. lo que ellos ven del sur para abajo es amarillo es terroso, es café es ocre, es naranja
1: No. Es y caruloso, Bogotá es una selva
2: solo para, hay caballos, para ellos. vacas y burros etcétera, etcétera, entonces no, bueno ojo, no todas, y sobre todo porque ese estereotipo ha ido cambiando a través del tiempo pero efectivamente lo que acabas de decir es muy cierto es un tema más de apreciación a través de un filtro
1: Ok, ok, perfecto, maravilloso, muchas
0: gracias. Ahora, es mucho, es delicado, ¿no? Lo que yo les decía, o sea, no me sirve de nada embarronar la el cuadro de un color, no, es muy delicado, es muy, muy sutil. Entonces ahí es donde está, donde uno dice, wow, sí, no me he dado cuenta, qué chévere. Y poner que okay, ahora en adelante no vas a ver las noches iguales, vas a empezar a mirar a ver no, si son negras. Exacto, voy a ver si son, son negras, azules, o si son verdes, son, verdes. O si son azules. <risa> sí,
2: tal, sí bueno. de
1: acuerdo. No, yo, yo realmente agradezco eh, todo lo que ustedes me han enseñado porque, digamos, cuando uno no sabe eh, cuando uno no sabe de pronto ver una película eh, uno se centra simplemente obviamente la historia es importante pero uno no ve como esos otros esos otros detalles que también son importantes dentro de la película.
0: Ayudan eh, a complementar claro. Ayudan
1: a complementar exacto, a darle como el efecto a la película, como a darle o énfasis o darle, eh, eh, o sea, darle énfasis a ciertos momentos o darle cierta sensación emocional a ciertos momentos, entonces eh, eso es muy chévere, o sea, realmente muchas cosas que, que, que he aprendido con ustedes eh, eh, lo he visto a través de esas de esas, eh, de esas explicaciones maravillosas que ustedes me han dado con respecto al tema de las de la, de la películas.
0: No, para eso estamos aquí, ¿no? Para, sí. para acercar el mundo de, del cine, el mundo de la televisión, recursos, todas estas herramientas que, claro, uno, uno suele pasar por alto, pero ya después cuando uno es consciente uno dice, wow genial, lo explicaron. No, no se ve directamente en cómo lo dice el actor, sino en cómo, en cómo estaba rodeado, en qué luz lo iluminaba. Entonces, son, son aspectos muy importantes. Es como preparar una receta. No es lo mismo preparar huevos fritos y echarle sal que preparar los mismos huevos fritos y echarle sal, echarle un poquito de pimienta, de pronto eh, acompañarlo con, con unas rodajitas de, de tomate, echarle un poquito de romero, ¿cierto? Entonces, es como esos ingredientes de cómo yo voy a plasmar en una escena, algo que pasa en cinco segundos, así. ¡Uh!
2: Claro, y sobre todo, todo equilibrarlos, que es, es lo fundamental. El comparativo que, que hacíamos con Andrés al respecto a las dos obras, que funcionan como entidades independientes, pero que de alguna manera tienen que complementarse, porque finalmente están viviendo dentro de un mismo universo, y están tratando de contar una historia continuista, valga la redundancia, al hablar de una, de una secuela claramente, donde... Existe un personaje que ancla las dos historias, y, y creo que, como para irle dando forma a, 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 este, a este cierre de episodio de, de podcast, eh, yo quisiera agregar eh, algo a través de algo de lo que hablamos Andrés y yo antes de empezar a grabar, y es el hecho de cómo, entre comillas, eh, ya hablando del guión y hablando de los personajes, Dani tiende a estar un poco desdibujado en virtud de potenciar a dos personajes nuevos que se llevan totalmente las palmas en la película, tanto por personaje como por actrices, por interpretación, y son los personajes de Rose, de Hat y, y Abra. Eh, Dani viene a ser un conductor, eso hablábamos con Andrés antes de empezar, y es el hecho de que sí se dibuja un poco o sí se pierde un poco dentro de la película, pero no en aras de que el personaje pierda entidad o pierda presencia o pierda importancia, sino por el hecho de que toma claramente su rol eh, en alusión al título. Tenemos un pasaje hermoso de cuando él entra a trabajar en el, en, el, en el asilo de ancianos y donde él se descubre como esa persona que acompaña a estos, a estos abuelitos, a estas personas ya de edad adulta que están allí eh, eh, alojados, a transitar el camino de la muerte, a transitar ese umbral del que en algún momento se llega a sentir miedo, pero que, insisto, con ese, tono, con ese tono gótico y romántico que Mike Flanagan arropa totalmente a la película, se le da un sentido muy bonito, maravilloso, y vemos despedidas que empiezan primero por esa, por esa visita tan sentida de Azrael, eh, la gatita que, que está en el, en el hospital y que siempre es como la primera alerta que tienen los señores eh, para que luego llegue eh, el doc, como le dicen ellos, a acompañarlos en, en ese viaje de caronte a través del río eh, y él viene a ser ese balsero que los acompaña a cruzar de un lado al otro y a despedirse finalmente de la realidad en la que están para dejar que el alma escape y darle sentido a ese vapor del que tanto habla Rose y que finalmente es de lo que ellos se alimentan. Ellos no están robando solamente una, una habilidad, porque fíjense que es muy claro el hecho de que ellos están eh, todos los, los, los miembros del nudo eh, de, de la familia de, del nudo verdadero eh, están no solamente robando la habilidad del vapor o, o, el, o el resplandor como le quieran llamar de un lado o del otro buenos o malos sin estereotiparlos y sin, y sin, y sin encasillarlos eh, sino que están es prácticamente quitándoles el alma y me parece fundamental el hecho de que son precisamente esos instantes de conexión espiritual los que terminan por convertirse en el guión como los detonantes para marcar el cierre de un primer acto y paso hacia el segundo con, una, con un punto de giro muy bien insertado que es la muerte de Brad que me parece maravillosa la escena a pesar de lo grotesca y difícil que es pero es una escena brillante donde un gran actor como Jacob Tremblay eh, hace gala de, de, de su interpretación que es un niño muy, muy, muy eh, muy, muy buen actor, muy muy, actor. muy bien cargado de emocionalidad. Sí. fíjense que lo tenemos solamente en pantalla unos que cuatro o cinco minutos, pero deja huella Pero son los cuatro y cinco minutos. Sí. Me hizo recordar muchísimo no sé eh, si, guardando las real, distancias. Real,
1: o sea, a mí me dolió que la mamá O sea, yo sentía el dolor de ese niño. O sea, sí, feliz. me
2: hizo me hizo recordar guardando las distancias del Oscar que ganó Judi Dench por Shakespeare in Love que solamente estuvo dos minutos en pantalla y por eso le dieron el Oscar a la mejor actriz de reparto porque la sola presencia infundía lo necesario para transmitir lo que se necesitaba en ese momento y no era una escena dramática ni con una carga muy grande o sea, realmente son dos minutos los que se cuentan de presencia de la actriz en la película y deja huella y eso mismo pasa con Jacob Tremblay a quien ya hemos visto previamente en Wonder que hizo un trabajo maravilloso y no sé si ustedes eh, han tenido la oportunidad de ver Room donde muy inmerecidamente se quedó por fuera la competencia del Oscar, exacto, se quedó por fuera de la competencia del Oscar como mejor actor de reparto, y que fue la película que le dio el Oscar a, a Brie Larson, eh, la Capitana Marvel, para quienes no lo identifiquen así de entrada por nombre, eh, y que hace un trabajo realmente brillante el niño allí. Entonces, eh, ese tipo de cosas me gustan muchísimo dentro de la película de Flanagan, de cómo lo pequeño se hace grande Y lo grande se hace aún más grande Precisamente porque Pareciera que no estuviera allí alguien Pero en realidad sí está ahí, deja huella
0: Sí, sí, muy, muy cierto Y bueno, para finalizar Creería que no le haríamos justicia A ninguna de las dos Si no entráramos a hablar De la musicalización y los años <música>
1: Dorífica. Es perfecta Ya yo les había dicho Que la música de cuando llegan al, a la casa Al hotel Esa canción es estresante Yo estaba viéndome la película Y yo le, yo le dije a Carlos Y yo estoy estresada con esta película
0: De hecho ese es el tema, ¿no? El tema del hotel, por eso vuelven y lo retoman En Doctor Sleep precisamente Bueno, al inicio, cuando aparece el logo de, de, de Creo que es de la Warner, ¿cierto? En la película es de la Warner. Entonces, cuando aparece el logo de la Warner, ¡pum! Viene su, su sí. introducción con esta fanfarria.
2: Y es el mismo logo que va de antiguo
0: ¿no? Correcto. que se en Doctor Sleep, es el mismo logo antiguo que se utilizó para... Sí, señor, para Correcto. Entonces, esto este, utilizaron
1: esta, el mismo... Sí.
0: Esta misma fanfarria, cierto que se maneja tanto en El Resplandor como en Doctor Sleep, eh, se le debe a la señorita Wendy Carlos, eh, compositora estadounidense una de esas grandes compositoras de cine que hacen uso de ordenadores y de sintetizadores para lograr efectos, y ya teníamos un trabajo de Wendy Carlos con Stanley Kubrick en La Naranja Mecánica, eh, acordémonos que son sonidos completamente psicológicos, digamos que ese es el punto al que siempre va a trabajar Wendy Carlos y es ese sonido de ordenadores que lo desestabiliza a uno, ese sonido de ordenadores que, que aunque es como ilusorio, que aunque es como irreal, siempre lo inquieta a uno, entonces es muy buen trabajo el que realiza Wendy Carlos, y bueno, su panfarria, las cuatro primeras notas, pam, 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 ya uno lo ubican en un tiempo y en un espacio específico, y pues no hay que dejar de lado tampoco la, la musicalización que se hace en Doctor Sleep, eh, llevada a cabo por The Newton Brothers, porque también trabajaron con Mike Flanagan en, en Ouija, Trabajaron con Mike Flanagan en The Hill House. Y entonces, claro, ya conocen también el mundo terrorífico de Mike y supieron darle como ese toque también de sintetizadores, de música, de música orgánica, ¿cierto? A esta, a esta película. Entonces es una muy buena colaboración de que los dos se hayan valido de estos recursos electrónicos para querer llevarnos a este mundo del terror, que me parece que está muy bien logrado, perfecto. Y las ediciones del sonido, me parecen fantásticas. Debo admitir que me parecen mucho más geniales en El Resplandor. Obviamente por lo que decía, por esta crueldad, por esa frialdad que maneja Kubrick en el estado humano, pero también eh, en Doctor Sleep se manejan unos sonidos perfectos, impecables. Sí,
1: es que en El Resplandor en El Resplandor sí se, sí se o sea, sí hay más musicalidad de ese tipo, o sea, sí hay más eh, sonidos así inquietantes en muchas escenas en donde eh, en muchas escenas en donde de pronto iba a pasar algo o de pronto iba o de pronto había una escena de tensión aparecía la, la, la musiquita y era bastante estresante o sea, porque no es la música esa que utilizan que no sé cómo se le dirá es como a ese pito pero eh, eh, pero pero suena como un sonido muy agudo de repente que, 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 ¿cómo se llama?, que incluso molestan los oídos. En este caso, en la película, no pasaba eso. Sí, o sea, son los sonidos, sonidos eran... estridentes,
0: entonces... Sí. ¿te entonces una... como, como que no... Como al fastidio más de de, ese estri... de de ser ese sonido estridente que, que verdaderamente lo que llegué a transmitir, ¿sí? A Exactamente,
1: en cambio... Perdóname, Carlos, termino. Eh, en cambio, aquí en el, en, en el resplandor eran sonidos... Eh... Sí, sonidos, digamos, estresantes, pero no llegaban al punto de la molestia, o sea, eran como un preámbulo porque estaba pasando algo, porque la escena era tensionante, pero no, 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 no provocaban ese fastidio, como ese sonidito molesto, por lo menos a mí me pasa que yo no puedo con los sonidos muy agudos, no me gustan, entonces... Eh, y bueno, y tampoco es que vea mucha película de terror, pero sí he visto algunas que, que colocan ese sonido y, y llega a ser fastidioso. En el caso de Resplandor, para nada, o sea, la música fue. Hizo, o sea, hizo el trabajo que tenía que hacer, o sea, estuvo perfectamente puesto en los momentos que se debió colocar. De hecho, en la escena en donde Jack llega a partir la puerta, en ese momento no hay sonido, que fue también algo que, que fue interesante porque le dieron completamente atención al sonido de el elemento que él llevaba en la mano era un... no era un hacha era un hacha, era un elemento el, el, el que él estaba utilizando para partir la puerta, ese era el único sonido que se escuchaba y eso también me pareció mari, magnífico porque a veces en el silencio también hay muchas cosas que que lo estresan a uno yo por lo menos no sé estar a oscuras y en silencio me molesta muchísimo entonces también digamos que hasta los, hasta los silencios eran, eran incómodos dentro de la película. Así que hacían su trabajo, o sea, lograban desestabilizarlo a uno magníficamente.
2: Sí, sí,
0: correcto. Entonces... Sí, yo
2: venía a decir ahí, perdón, eh, que me pasa particularmente que con el resplandor empiezo a sentir o, o empiezo a percibir los sonidos que emanan prácticamente del hotel aun cuando no son directamente sonidos creados por el ambiente sonoro del hotel, eh, dígase puertas, dígase escalones, eh, dígase, eh, no sé, los conductos de aire, etcétera, siento y percibo en todo momento que son esos elementos del, de, de la misma edificación los que componen, eh, de alguna manera, el hilo conductor o el leitmotiv, por decirlo de alguna manera, que le va dando forma a la musicalización entera de la película. Mientras que en Doctor Sleep eh, es clarísimo y es evidente que escuchamos una, 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 un pi o un sentir de corazón que está latiendo en todo momento y que se acelera o que se va bajando de acuerdo a la misma intención y de acuerdo a la misma emocionalidad que se maneja dentro de la escena para que de alguna forma esos sentires eh, emocionales y físicos de personaje sean los que conduzcan eh, la construcción sonora de, de, los, eh, de los compositores de la película. Entonces, hay mucho de lo orgánico y hay mucho de lo emocional, una vez más, separados dentro de, de lo que es canon para cada una de las películas, pero que vuelven a ser complementativos el uno con el otro.
0: Listo. Entonces, eh, ¿les parece si llegamos a nuestra escena, a nuestra parte final, de a mirar a ver escenas que nos hayan gustado, ¿cierto? Y, y pues no, personajes que nos hayan gustado. Entonces, pues Lila, ¿qué escena te gustó y qué personaje eh, te, te llamó la atención?
1: Como estamos hablando de dos... <risas> ¿Estaríamos entre eh, eh, escena entre, de las dos o tengo que escoger una de las dos películas? No,
0: como quieras, como quieras. Si, si quieres alguna de las dos, si quieres solo de Doctor Sleep.
1: Bueno, de Resplandor me gustó mucho la escena en donde Jack llega a, a matar a, a, a Wendy y a, y a Danny. Eh, sobre todo cuando él le dice como... Eh, como Honey, <laughs> como mi amor, ya volví. <laughs> Then
0: I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. <coughs> <Here's> Johnny. <coughs>
2: Ya, qué descaro, o sea, viene a y yo decía que está
1: llena a matarlos y viene con ese aire de, de, de felicidad tan horrible. Entonces, esa escena me pareció muy, muy chévere. Ah, bueno, y, y cuando el niño empieza, bueno, no habla Dani, sino Tony a decir Red Rom. Esa escena también fue bastante eh, interesante. Y en. Eh, y en Doctor Sleep me gustó mucho la escena en donde eh, Dani y Abra hacen el, el, como el atentado para matarlos a todos. Porque... Aunque esta muchacha, ¿cómo se llamaba? La del, la del, la del sombrero. Rose. Rose. Eh, ella no estaba, pero ella estaba conectada con el nudo. Así que cada uno, en la medida en que iba muriendo ella lo sentía también. Entonces, eh, me gustó mucho esa escena, la, la, la actuación pues, de, de la actriz. Y, y como, como esa, 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 ahí se notaba mucho más la conexión que ellos tenían. Porque cada, 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 cada disparo, cada muerte que ellos, que ellos, que, o sea, que se notaba, o cada muerte que pasaba, ella lo sentía desde donde estaba. Igualmente, la escena del viaje astral me pareció magnífica. Cuando ella recorre básicamente toda la tierra para llegar a la casa de, de la niña, también fue maravilloso.
0: Listo, listo. ¿Y personaje? ¿Ya dijiste personaje de doctor Dr. Slim?
1: Eh, no, Ya yo lo dije al principio. Mi personaje okay. favorito es la señora de la bañera.
0: <ríe> ok, sí, ya sí. lo había dicho. Y para, mí... para las dos.
1: Aplica para las dos, exacto. Ella es, para mí ella, ella debió ganarse el Oscar a la actriz secundaria, ¿cómo se le diría eso?
0: Sí, de reparto.
1: De reparto. porque De bañera, apareció,
0: actriz de bañera.
1: Actriz de bañera, apareció en mejor. todas las escenas. Y esa risa espectacular. Es una cosa maravillosa. Ese, ese es mi personaje favorito.
0: Ok, listo, perfecto. Carlos, ¿qué escena te gustó y qué personaje?
2: Ok, de the, the, the Shining, me gusta todo lo que corresponde a ese recorrido de llegada al hotel. ¿Por qué? Porque no solamente estamos conociendo a Jack, de, de una u otra forma estamos conociendo sus, sus complejidades y, sus, y, sus, y su temperamento sino que también empezamos a conocer un poco del hotel, y el hotel viene a ser otro personaje más dentro, de, dentro del universo de las dos películas. Eh, yo siempre les he dicho y les he insistido, incluso ya habíamos tenido oportunidad de hablarlo, eh, no recuerdo en qué, en qué podcast fue, pero también les dije que mi personaje, ah, bueno, en Into the Night, que les dije sí. que el avión para mí era un personaje fundamental. Entonces, cuando dentro de una narración audiovisual... Eh, se potencia mucho eh, la presencia de un elemento eh, habitacional, de un elemento de o de utilería, para que cobre importancia y que dentro de esa importancia empecemos a ver al, a, a ese elemento como un personaje más. Me parece, me parece muy, muy bien logrado y muy bien trabajado. Entonces, me gusta mucho ese recorrido que hace Jack y, que, y cómo conocemos precisamente al Overlock como un personaje más para las dos películas. Eh, de, de Doctor Sleep Igual que Lila me quedo con dos escenas La primera eh, El viaje astral eh, Donde se confrontan eh, Rose y Abra Me parece que está
0: muy Muy
2: bien logrado Allí cuña parte lo, lo, lo digo con conocimiento de causa Yo creo mucho en este tipo de cosas Y conozco mucho este tipo de cosas Entonces lo que se logra en esa escena Realmente es muy bien hecho, muy, muy bien hecho y me creo todo lo que pasa en la escena, en cómo está construida, en cómo el viaje se realiza, tanto de ida como de vuelta, por el tema de las anclas, del desdoblamiento y del, del impacto entre una fuerza y otra y sobre todo porque vemos aquí eh, a Abra no como una niña indefensa que está conociendo su, su, su poder o sus habilidades, sino que empieza ella a explorar todas esas capas dentro, del, dentro de la misma habilidad para darle un redimensionamiento cada vez mayor y me encanta el hecho de que Abra eh, no, no, nunca tiene miedo de lo que ocurre sino que ella se maravilla de cómo, de cómo empieza a ver esas habilidades surgir y cómo empieza a desarrollarlas en procura de protegerse y proteger a las personas que están a su alrededor y la otra escena definitivamente es la muerte de Brad ya lo dijimos, es una escena contundente muy bien realizada, donde Mike Flanagan no tiene miedo de mostrar sin entrar en el detalle de la, de la, eh, de la visceración, ¿cómo decirle? De la,
1: sí, de la sangre. De la apuñalamiento
2: de, 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 y de sí, ver no, las, no. La, las entrañas. Lo único
1: Flanagan. que se vio fue la cara del niño y fue... Correcto.
2: la sangre como brota y como Jacob Trembling definitivamente se eh, se consolida como un gran actor un gran actor un niño muy 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 bueno actuando y que hace una labor pero genial dentro de ese momento para mí una de las escenas de terror mejor logradas dentro de toda la historia del cine puedo decirlo sin, sin ningún tipo de miramiento y personajes eh, me quedo en... con la cara no, no, no con el hotel. Ah, el hotel. Me con quedo en casa. The Shining, me quedo con Dick. Es el señor que acompaña a, a Dan en el reconocimiento de sus habilidades, en la conexión que tienen y cómo se hablan el uno con el otro. Eh, nuevamente vemos al personaje en, en Doctor Sleep. Entonces me parece muy bonito que haya alguien que surta eh, la función de mentor para él y que de una u otra forma la labor de mentor-pupilo eh, siempre está como variando entre uno y otro. Nunca llegan a ser propiamente el uno el mentor y el otro el pupilo porque ellos están cambiando de posición eh, constantemente eh, en procura de que van conociéndose y van conociendo las habilidades que cada uno de ellos tiene. Y en Doctor Sleep, definitivamente mis personajes son dos favoritos, son Rose hat y Abra. Son grandes personajes que funcionan como antagónicos en todo momento, una vez más hablamos del tema de no posicionar a un personaje como bueno o malo, sino capaz de hacer cualquier cosa, porque en, en medio de cómo ahora va descubriendo sus habilidades, también vemos un tono de, de, de lo que decía Lila hace un rato: de algo maquiavélico, algo de que la, la, la hace a ella explotar, pero no en procura de hacer maldad pura, sino de hacer lo que sea necesario para proteger a lo suyo. Y que, pues, vemos ahora perder a su padre. Eh, vemos a Abra eh, de alguna manera eh, reconocer la escena donde matan a Brad de manera directa y, y cómo intenta en todo momento que a Adán no le ocurra lo mismo. Entonces, los dos personajes, tanto por composición como por
0: actuación y evolución, me parecen lo mejor de la película. Listo, gracias. Eh, bueno, yo. Yo voy a tomar. Eh, bueno, del resplandor quiero. Creo que mi personaje excepcional, es Danny, el niñito. Mm, y en cuanto a eso voy a tomar que la mejor escena es la que se produce entre él y Jack Nicholson. Cuando él entra a la habitación, eh, el papá está sentado en la cama mirando al infinito y lo voltea a mirar y él le dice que solamente va por el carro de bomberos. Y esa escena que se produce entre los dos es fantástica, porque es la cara de Jack Nicholson intentándole fundir miedo al niño, y el niño sabiendo que algo pasa, pero inocente. Además, no olvidemos que el niño siempre tiene a Tony. Y digamos que Tony es ese personaje que se vuelve fundamental para Dani en El Resplandor. Entonces, yo, yo pienso que el mejor personaje y el más excepcional es Dani Porque, pese a que su personaje tiene un gran peso el niño lo hace de una manera perfecta, perfecta y pese a la edad que tiene, tiene tendría que 8, entre 7 8 años cuando interprete ese personaje y me parece que, que lo es? hace sí, y Tenía lo siete. hace de una manera fantástica, fantástica, me encanta la actuación de este niño
1: es y... cierto que al niño no le dijeron lo que estaba grabando o sea, yo leí en alguna parte que a él, que, que el director no le dijo que estaban grabando una película de terror ni nada sino que creo que le dijo que estaban grabando un drama, más o menos lo guiaban, pero el niño nunca fue expuesto a, a, a digamos, a, a escenas en donde, en donde realmente sufría mucho estrés. No sé ustedes qué saben de eso.
0: Bueno, yo lo sabía en cuanto a la, a la chica, ante la Wendy, Sabía que al personaje ya no le habían contado todo completamente cómo debía ser, pues precisamente para no alterar sus reacciones, ¿cierto? Para no buscar Pero eh, que reacciones con fingidas. El y yo exacto, yo creo que lo mismo se llegó a plantear con, con el niño precisamente para no evitar esas, esas respuestas a situaciones como que, como que, ¡ay, tan fingido! ¡ay, tan falso! Además que es, es, o sea, dentro del contexto de la película el resplandor el papel del niño es un papel pesado, ¿no? Porque estamos hablando de un niño de siete años que tiene una voz interior que le está diciendo y lo está llamando a la muerte, está llamándolo a, a un lugar en donde probablemente va a encontrar su final, entonces, creería yo que tal con, como se hizo con la actriz, eh, se llegó de pronto a realizar con el niño. Sí, yo tengo
2: entendido que sí, que el niño fue totalmente guiado a partir de pautas muy sencillas para el rodaje de, de, de The Shining, y sobre todo teniendo en cuenta que Kubrick es un actor, es un director, era un director muy dado a marcar a los actores de manera puntual con respecto a lo que hacían. Él acostumbraba muchísimo a trabajar con actores de método. Una, un ejemplo claro es precisamente Jack Nicholson. Eh, Nicole Kidman y Tom Cruise, quien, quienes dirigió en uh, Ice White Shot, ojo Bien cerrado. Él tiende mucho a manejar la realidad dentro de la escena para que el, el actor entre en, en función de eh, alcanzar esos picos de emocionalidad que él requiere. Y era bastante exigente a nivel actoral. Eh, con el niño fue mucho más lazo, al igual que lo fue con eh, la actriz Shelby, no me acuerdo el apellido, que interpretaba a... a Wendy. A Wendy, correcto. Eh, para jugar un poco menos con la emocionalidad de, los, de ellos, porque no solamente se estaban enfrentando a situaciones de estrés provocadas por eh, entidades paranormales, o extraordinarias, sino que también tenían de frente a un psicópata. Y era mirar el destructuramiento de una familia en procura de llevar a la degeneración mental de un padre capaz de matar a su esposa y a su hijo, eh, conducido precisamente por algo que no está viendo. Y teniendo en cuenta además que, bien lo mencionaba Andrés, eh, Dani estaba guiado además por una voz interior
0: que no hacía presencia dentro de la escena. Listo, gracias. Y eh, dentro de Doctor Sleep, obviamente Rose, Rose de Hat O sea, fantástica lo que decía Carlos. Esa actriz es lo máximo, lo máximo. O sea, desde que hizo su aparición en, en Misión Imposible, creo que me enamoré de Rebeca Ferguson porque, porque es genial. O sea, su, 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 su participación actoral, la, la credibilidad que le da a sus personajes es... Es fantástico, muy bien elaborado. Y en cuanto a escenas, eh, yo voy a tomar una escena que es recurrente en las dos, en El Resplandor, cuando Jack entra al gran salón dorado y está completamente vacío y de la nada aparece Lloyd. Esa escena, marcada por los diálogos que se dirigen el uno al otro, eh, me parece muy bien lograda. Y aunque es una escena libre de musicalización, Únicamente estamos guiados por el sonido del alcohol, el sonido del vaso, el sonido de sus voces. Pero se, se logra se logra un ambiente tan fantástico que me parece una de las escenas mejor logradas eh, de toda la película. Y lo mismo pasa cuando Danny, ya grande en, en Doctor Sleep, entra a, al mismo salón y empieza a entablar este diálogo otra vez con Lloyd. Pero en este caso ya Lloyd es el personaje de su papá. Entonces, pues claro, Lloyd dentro del ambiente y mundo de fantasía en el que vive, él no sabe realmente quién es y se hace pasar como, como el que solamente sirve el trago, pero el diálogo que se da entre ellos dos también me parece genial, me parece fantástico. Entonces me parece muy bien el recurso, que era una de las cosas que me, que me gustaron de, de la gran conexión que hay entre la obra de Kubrick y la obra de, de Flanagan. Me parece que son... Que son unos recursos supremamente fantásticos en los cuales se logra muy bien el objetivo, muy, muy bueno que es llegar a la psiquis del personaje, ¿no? Aquí, aquí, esos dos personajes, y Lloyd hace del psiquiatra que lo sienta uno en la silla y le dice, bueno, está bien, cuénteme de su pasado. O sea, estas dos escenas son terapéuticas, perfectamente muy bien planificadas. Y que básicamente terminan,
1: terapéuticas.
0: Y terminan en. De hecho, él se lo dice porque. porque Danny le dice, no sé cómo olvidar esto. Entonces él saca el vaso y le dice, yo sé cómo lo puedes olvidar. Danny le sirve el, su trago, sabiendo que este pelado tenía un problema de alcohol. Entonces es muy, muy, muy fantástica estas dos escenas. Y bueno, una escena que. pues no voy a El decir Nicole Fan no
1: cambió bastante.
0: Voy a decir que, sí, mucho. Voy a decir que no me gustó, así que yo diga, wow, qué fantástico. Pero sí admiro el recurso con el que se hizo, que es la misma escena en donde, en donde matan a, a Bradley, o sea muy traumática, muy triste terrible, ¿no? Pero, pero la nivel de la participación de todos los actores que se involucran en esa escena muy bien logrado, fantástico, fantástico fantástico, listo perfecto, entonces antes de terminar eh, por favor, calificación y vamos a, eh, cali a, a a resumir estas dos películas con una sola palabra pilas, las, el reto es más difícil vamos a resumir dos películas con una sola palabra. Entonces, Carlos, ¿con qué palabra resumirían las dos películas y calificación? Sabía yo
2: que me ibas a, a, a colocar de primero. Calificación para, Gracias uno, a Dios. para las dos. <risa> para las dos. Díptico. Ok. Listo. Eh, palabra hipnóticas. Definitivamente y no diré nada más. Ambas son películas hipnóticas. ¿Y calificación? ¿Qué carajo? Vamos a ponerle el 5 Al díptico. Funcionan de manera perfecta.
0: 5. 5. Perfecto, listo, muchas gracias. Lila, ¿con qué palabra escribirías a las dos? ¿Y qué calificación, bueno, le darías a las dos? Una sola para las dos. O sea, vamos a hacer como un promedio.
1: Eh. Eh, en una sola palabra, inquietantes. Inquietantes, pues ya todos los elementos que les, ha, que les había contado. Y calificación, quiero darle un 5. 5. Porque no es el tipo de película que me gusta, pero esta estas dos películas sí me gustaron y me gustaron mucho. Y eso hace que se merezca un 5. Así que le doy
0: Cinco, perfecto, muy bien. Eh, yo a ver, palabra. Impolutas. Me parece que son fantásticas. Son muy limpias las películas. Perfectas, perfectas. Y no, coincido con ustedes. Calificación para las dos. Cinco, cinco. Cinco, además que el trabajo de los dos directores intentando planificar la película desde su punto cero de construcción hasta su resultado final es un proceso perfecto. Entonces, cinco para las dos. ¡Qué bueno! Otra vez volvimos a coincidir, muy bien. Sí, muy Así bien. bien. Eh, entonces, eh, como siempre, no nos basta recordarles que eh, las dos películas, el, tanto El Resplandor como Doctor Sleep, las encontramos disponibles en el catálogo de HBO. Realmente películas que se pueden ver las dos seguiditas en una muy buena maratón. Nocturna, empecemos a las 7 de la noche, estaríamos terminando por ahí 11 y media, dos, y acompañado de palomitas, eh, una muy buena cobija, El Fantasma que ronda en nuestra habitación, y realmente... Muy, muy, muy recomendada la... Estás
1: describiendo mi noche de ayer.
0: Me, mejor
2: se empieza a las once. ¿Al cual. Ter... Mejor empieza a las once para terminar a la hora de la bruja tipo 3 de la mañana. No, yo yo empecé no, a la verme. Paranormal
1: yo empecé a verme eh, el resplandor a las 8 y media. Terminé no. las dos películas por ahí, 12 y media, casi una de la mañana. Y después no podía dormir y me puse a ver Shrek. Uy.
0: La mejor forma de finalizar, la tercera.
1: <ríe> me puse a ver Shrek porque no podía dormir, así que creo que me, me dormí después cuando me estaba abrazando el fantasma uh -huh. de mi habitación porque no me di cuenta que ahora me dormí. Pero estás describiendo perfectamente mi noche de anoche.
0: Muy bien, perfecto. Eh, Lilas, por favor, nos recuerdan nuestras redes sociales.
1: Sí, nos pueden encontrar en Instagram como @plot.ha en Facebook como Plot.ha, y en Twitter como Plot.ha2. Eh, también próximamente, ahorita en octubre, estaremos oficialmente sacando nuestro blog, eh, del cual estaremos hablando más adelante. Estén atentos a nuestras redes sociales, pero ya pronto va a salir eh, el blog, donde va, estaremos compartiendo artículos, reseñas, eh, um, posiblemente vamos a estar eh, poniendo algunos temas un poco más académicos, eh, de cómo posiblemente escribir un guión, cosas así. Bueno, vienen muchas sorpresas en nuestro blog, entonces estén muy atentos a nuestras redes sociales para que se enteren de todo.
2: Correcto. Y más allá de lo que acaba de decir Lila, que siempre lo hemos comentado, es nuestro compromiso en crear audiencias, así que ese blog nos va a servir muchísimo para que la comunidad no solamente crezca, sino para llevarles a ustedes muchos más recursos técnicos para empezar a hablar con propiedad sobre el tema del manejo del cine y la televisión, del audiovisual en general, sobre el lenguaje que se utiliza en estos, en estos medios y todos los recursos de los que se vale para contar estas grandes historias. Y, ¿por qué no? Abrirnos a la posibilidad de que esa comunidad aprenda de una forma mucho más eh, estructurada sobre cómo escribir un guión, sobre cómo hacer una película, así que se vienen sorpresas muy interesantes dentro de ese blog que eh, complementará eh, nuestra nuestra tarea o nuestra labor, nuestra razón de ser como Plot Point, que recuerden somos una empresa que se dedica a la construcción de guiones para cine y televisión. Y antes de que Andrés me quite la palabra, eh, ya que me quitó un tema del que siempre me toca hablar, te quitó por tu trabajo. Vez, exactamente. Eh, <risa> anunciar de entrada nuestro próximo podcast, What Happened to Monday, o Qué Le Pasó a Lunes, dentro del catálogo de Netflix. Será la siguiente película que analizaremos. Así que vayan preparándose con ella. Son solamente dos horas eh, eh, de película, eh, protagonizada por eh, Numi Rappas. Eh, a quien ya hemos visto por allí en varias producciones, sobre todo en la adaptación eh, sueca de eh, todo lo que es la saga Millennium, eh, y también dentro de la adaptación de Jack Ryan con para serie de televisión. Así que, nada, What Happened to Monday, eh, disponible en Netflix, será nuestro próximo tema a tratar.
0: Listo, muchas gracias. Entonces, gracias por este tiempito, gracias por esta compañía, gracias por por escucharnos y recuerden nuestras redes sociales están abiertas para que por favor hablen, comenten opinen, exprésense como quieran y pues feliz semana, que les vaya a todos muy 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 bien gracias a
2: todos, bueno les muchas gracias cuídense mucho,
0: sigan viendo mucho cine, muchas series Dios los bendiga, feliz 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 semana chao, adiós la escaleta